0: 영성이라는 것을 우리가 이야기할 때는 여러 가지 것들을 가지고 이야기할 수 있는 측면들이 있어요. 아, 뭐한 가지로는 어떤 제자로서 하나님을 우리를 부르시고 제자의 삶을 살아가는 것이 영성이 어떤 모습이기도 하고. 또한 가지는 하나님과 동행하고 그분과 살아가며 그분을 닮아가는 것이 또 영성의 어떤 모습이라고 우리가 얘기할 수도 있고 또뭐또 뭐 하나로는 이제 계속해서 우리의 자아를 쪼개면서 십자가에서 우리를 죽이면서 아 계속 자아를 포기하며 그분의 형상을 닮아가는 것뭐 이런 모습 여러 가지로 영성을 좀 우리가 이야기할 수 있는데 특별히 오늘 이 영성에 대해서 이야기를 나눌 때에는 이 예수 그리스도를 통하여서 이루어지는 영성의 모습을 가지고 좀 이야기하려고 합니다 자 그래서 영성이라는 것을 우리가 간단하게 정의를 내리자면은 영성이라는 것은 예수 그리스도의 어떠한 삶의 모습을 우리가 닮아가는 것이다. 이렇게 우리가 영성이라고 이야기할 수 있어요. 그래서 우리가 이 작은 예수가 되는 예수 그리스도가 이땅 가운데서 그분이 살아가는 모든 삶의 모습들 그분의 어떤 사역들 그분의 모든 능력과 권세들 이런 것들을 우리가 그분처럼 모든 것들을 만들어가는 것인데 중요한 것은 그런 얘기 많이 해요 예수를 닮아간다, 예수화된다, 작은 예수가 되어진다 이거는 뭐 어느 교회 가든 그런 얘기들을 많이 하는데 예수를 닮아가는 것은 가장 핵심, 예수를 닮아가는 데 가장 핵심은 예수가 했던 사역들을 하는 것도 중요하죠. 예수가 살아갔던 삶의 모습들, 가난한 자와 함께하고 연약한 자와 함께하고 이런 모든 것들이 다 예수를 닮아가는 어떤 뭐 부분일 수도 있지만 가장 핵심적으로 예수가 이땅 가운데 오셔서 그분을 닮아가야 될 부분이 무엇이냐면 히브리서 5장 7절에 육체에 계실 때 자기를 죽으면서 능해 건지실 이에게 심한 통곡과 눈물로서 자기의 강구와 소원을 아름으로서 건지심을 받았다. 이게 사실 예수를 닮아가는 데 있어서 가장 핵심적인 부분인 거예요 그게 히브리서 5장 7절이 무슨 이야기를 하는 것이냐면 은 예수가 이땅 가운데 살아가실 때이 죽음이라는 것은 죽을 수밖에 없는 사망의 통치 이 원수가 다스리고 통치하는 그 시스템 안에 들어가지 않기 위해서 계속 하나님께 간구하고 통곡하고 하나님께 눈물로써 그분의 소원을 아뢰드렸다라는 거예요 다시 말해서 이거는 철저하게 그분이 이땅 가운데서 성령님만을 의지하고 살아갔다라는 것 그래서 성령님만을 철저히 의지하고 살아갔을 때 예수님이 이땅 가운데서 온전함을 이루실 수 있었다라는 것이 예수를 닮아가는 데서 있어 가장 큰 핵심이에요. 어떠한 그분의 행위, 뭐 그러한 어떠한 초점이 아니라 성령을 철저히 의지하면서 이땅 가운데 살아가면 은 그분의 삶의 모습들은 사실 자연스럽게 나타나는 것이죠. 그래서 이 영성이라고 하면 그분 그분이 이땅 가운데서 성령을 철저히 의지한 삶, 철저히 하나님의 말씀에 순종한 삶 이러한 것들을 살아가는 게 이런 것이 우리가 영성이라고 이야기할 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이 영성의 좀 중요한 어떤 몇 가지 줄기들을 좀 이야기하자면은 일단 첫 번째로 영성에 있어서 중요한 줄기는 포기하는 것이 영성에 있어서 되게 중요한 줄기라는 거예요. 줄기라는 거예요. 그래서 이 영성을 하는 이 흐름 가운데서 우리가 무엇을 영성을 함으로써 무엇을 받으려고 했는니다뭐 그런 것들, 뭔가 은사를 받아야 된다, 능력을 받아야 된다, 뭐 이런 받으려고 하는 것들은 사실 영성의 본질적인 흐름이 아니라는 것이죠. 아, 예수님도 이땅 가운데 오셔서 철두철미하게 그분이 자기 모든 것들을 다 포기하는 인간의 모습으로 오셨다는 건 뭐예요? 그분이 우리가 히브리서 1장에서도 이야기했었지만 그분은 만왕의 왕이시고 창조주시고 모든 만물을 그분이 통치하시고 다스리시고 그러한 분이심에도 불구하고 모든 것들을 다 포기하고 다 버려두시고 오히려 어 이땅 가운데 우리와 동일한 모습으로 낮아지셨다는 것이 아 영성의 바른 줄기라는 거죠 우리도 마찬가지로 우리의 모든 것들을 계속 포기하고 낮아지고 이런 것이 영성에 있어서 핵심적인 부분이라는 거예요 자 그래서 이 우리가 이 영성을 하면서 뭐 저도 그런 얘기 많이 들었어요. 뭐 능력을 받아야 된다. 아, 거룩한 종이 되려면 불을 받고 능력을 받고 뭐 이런 걸 받아야지 아, 훌륭한 종이 될수 있다. 아, 뭐 이런 얘기들을 아, 특별히 뭐 70년대, 80년대 예, 물론 70년대는 제가 태어나지도 않았었지만은 예, 그럴 때 한참 예, 능력 받아라 아, 이런 얘기들을 많이 했었죠. 자, 그런데, 이 받으려고 하는 어떤 영성의 흐름들은 무엇이냐면은, 결국에는 우리가 뭐 팔복에서도 이야기했었지만은, 가면서 뭔가를 만들어간다라는 어떤 초점이 있기 때문에 자꾸 받아야 된다라고 생각을 해요. 우리가 뭐 가면서 이것도 만들어가고 점점 살아가면서 영성을 하면서 이런 것도 쌓아가고 축적해가고 성장시켜가고 이러한 어떠한 흐름들이 있다 보니까는 자꾸만 뭔가를 받아야지 능력을 받아야 더 영적으로도 성장할 수 있고 뭐 이러한 어떠한 받아야 된다라는 생각이 그런 근원에서 나온다라는 것이죠. 근데 우리가 이 팔복에서 이야기했던 것처럼 뭐예요? 팔복에 우리가 처음 이야기할 때얘기했던 것처럼 하나님은 이미 우리에게 이 모든 것들을 다 주셨다라는 거예요. 우리가 구원을 받았을 때그 구원 안에 예수의 생명 안에 영생 안에 이 모든 것들이 이미 다 우리 안에 주셨다라는 것이죠. 그래서 우리에게 중요한 초점은 무엇을 받고 무엇을 갖느냐 갖느냐가 아니라 영성이라는 건 뭐예요? 이 우리 안에 있는 것을 드러내는 게 초점인 거예요. 그러니까는 이 받는 게 목적이 되어서는 안 되고 받어 받으면 뭐예요? 우리 안에서 이것을 품을 수 있는 그릇조차가 마련되지 않으면은 아무리 그것을 구해도 받어도 의미가 없다라는 것이죠. 그래서 이거를 계속 비워내야 되는 거예요. 계속 하나님의 안에서 우리 안에 주신 것들을 드러낼 수 있도록 계속 비워내고 죽어지고 계속 포기하고 이러한 삶을 살아가는 것이 영생에 있어서 영성에 있어서는 중요한 흐름이라는 것이죠. 뭐 우리가 팔복에서도 이야기했고 주기도문에서도 이야기했고 뭐 모든 모든 영역 가운데서 끊임없이 이야기해야 될 부분이 자아가 자기를 죽이는 것이다. 자아를 죽이는 것이다. 아, 이런 것들을 어, 우리가 또 어, 말씀을 듣고 또 기도하다 보면 이러한 부분들이 그냥 아, 내가 죽어지는 거다가 얼마나 이, 이 세부적으로 얼마나 깊이 있게 이것들이 들어가는지 계속해서 죽어질 때마다 아 이거 더 구체적으로 보여지는 아 이것도 내 힘이었구나 아 이렇게 생각하는 것도 나의 만족이었구나 아 이렇게 하는 것도 나의 어떠함 때문에 내가 이러한 어, 것들을 포기하지 못했구나 이런 내 나를 자아를 죽일 때마다 계속 그런 부분들이 보여지는 거예요. 그래서 아 계속 이더 깊은 것들을 어포기해 나아가는 것인데 그래서 사도 바울이 이야기한 것처럼 빌립보서 3장 8절에 아, 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식의 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻는 거예요 바울의 영성도 다르지 않았어요 바울의 영성도 계속해서 모든 것들을 다 포기하는 거예요 아, 자기가 자랑할 만한 것들 자기가 소유한 것들, 좋았던 것들을 다 포기해 가는 것이 아, 영성의 중요한 측면이라는 것이죠 그래서 우리가 뭐 마찬가지로 이병 안에다가 물을 부으면 어떻게 돼요? 물이 채워지죠 물이 채워지지만은 그럼 뭐가 없어지는 거예요? 공기가 없어지는 거죠. 병안에 공기가 물, 물을 채울 때 공기가 없어지는 것처럼 우리도 마찬가지로 계속해서 예수 그리스도를 받아들이고 그분으로 계속 우리를 채워나가고 나가고 나갈 때 뭐가 없어져요? 우리 안에 있는 모든 이 다른 욕구들 세상적인 욕구들 어떠한 이 소유하고 싶은 욕구들 뭐 많은 욕구들이 계속 그런 것들이 사라질 수밖에 없다는 거예요. 그래서 우리는 이 우리에게 있어서의 가장 큰 오산은 뭐냐? 어, 내가 이런 욕구도 가지고 예수님도 가지고 두 가지를 한 번에 어, 소유할 수수 있다라고 생각하지만은 그럴 수 없다라는 거예요. 물이 채워지면은 그 물이 채워진 병 안에는 공기가 있을 수 없듯이 우리 안에 세상으로 가득 차면은 그 안에는 예수 그리스도가 있을 수 없, 없는 것이고 우리가 예수로 가득 차면은 반대로 이 세상의 것들은 우리가 그 안에 어, 거할 수 없다라는 것이죠. 그래서 어, 뭐 다른 종교에서 뭐 많은 종교들이 어, 뭐 유교도 그렇고 뭐 불교도 그렇고 뭐 힌두교도 그렇고 많은 종교에서의 특징은 자기를 비워내는 것이 그들도 동일하게 이야기를 한다는 것이죠. 계속 자기를 비워내는 삶을 살아야 되는 것이고 자기를 포기하는 삶을 살아야 되는 것이고 특별히 이 욕구들 욕심들 이런 것들로부터 자기를 해탈하는 그런 것들이 다른 종교에서도 같은 방향성이라는 것이죠. 그런데 이제 이러한 다른 종교와 이 기독교와의 다른 것은 그들은 다른 모든 것들을 다 비워내지만은 그러고 나서는 끝인 거예요. 비워내는 그 자체 공이라는 그이 자체가 그들에게는 목적이고 그것을 유지하는 것이 그들의 목적이지만은 기독교는 그렇지 않죠. 우리를 비워내면 비워낼수록 어떻게 돼요? 우리로 하여금 예수로 채워진다라는 것이죠. 근데 이이 이 타종교가 이해하지 못하는 건 그런 거예요. 마찬가지로 이런 것들을 계속 비워내면은 그것이 비워진 상태로 가만히 있는 것이 아니라 그 비워진 상태에서 다른 것들이 들어온다는 거예요. 다른 욕구일 수도 있고 다른 귀신일 수도 있고 뭐 뭐든지 비워진 상태에서는 계속 뭔가가 채워질 수밖에 없는 흐름들이 생겨질 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 우리는 우리에게 중요한 것은 예수로 우리가 채워졌기 때문에 다른 것들 뭐 충만하게 예수로 모든 것들이 채워졌을 때는 뭐 돈이 보이지 않는 것이고 명예의 어떤 이런 것들이 보이지 않는 것이고 어떤 권세의 욕구나 이런 것들이 우리 안에서는 드러나지 않는다라는 거예요. 음. 자 그래서 이 예수로 온전해지는 것이 중요한 것은 무엇이냐면은 이 다른 종교에서는 영성을 한다, 영성의 길을 간다, 아뭐 뭐 수도승이 된다, 뭐뭐 뭐, 어, 뭐라 그러죠, 음, 스가 된다, 또 어, 그렇죠. 네. 그런 것들, 뭐 신부가 된다, 뭐 신부가 보니까는 굉장히 이 적은 사례비를 받더라고요. 네, 뭐 거의 뭐 그냥 그냥 뭐라 그러죠. 뭐 하여튼 이러한 영성을 하는 삶은 필연적으로 가난한 삶을 살아야 되고 뭐 이러한 어떤 이런 빈곤의 어떠 삶을 살아야 되는 것이 영성에 오는 모습인 것처럼 다른 종교에서는 왜냐하면은 그런 어떤 돈이나 이런 것들이 어 계속 비워내야 되니까 비워내는 게 목적이니까 욕구나 소유욕이나 이런 것들 다 비워내는 게 목적이니까는 그런 것들을 가지면 안 된다는 것이죠. 그래서 제가 지난번에 얘기했지만은 그 어떤 누구죠? 그 어떤 어떤 스가 스님이 미국에서 온그 스님이 무소유라는 책을 써갖고 아주 유명해졌거든요. 아무것도 소유하지 않는 거에 대해서 그 사람이 그래서 뭐아 아, 이름이 기억날 때 기억날 때 생각해. 어? 해민, 해민, 해민. 뭐 하여튼 있어요. 네. 무소유라고 쓴, 쓴 사람이 있는데, 근데 그 사람이 굉장히 우리나라에서 유명해지고, 뭐 얼굴도 잘생기고, 영어도 잘하고, 하여튼 뭐 이래 이런 갖고 굉장히 유명해졌는데, 이 사람이 책은 무소유를 쓰고 그런 얘기를 하는데, 이 사람이 가진 게 너무 많은 거예요. 집도 남산 보이는 이, 이 집에서 아침에 아메리카노를 마시면서, 뭐 하여튼 많은 것들을 소유한 거예요. 그러니까는 이 사람들이 그그 그 뒤로 이 사람의 어떠한 이건 끝났어요. 이 사람에 대한 어떤 모든 인기와 이런 것들이 다 끝나버린 거예요. 그러니까 이 사람들은 아까도 이야기했지만은 비워낸다고 비워내고 소유하지 않는다고 소유하지 않지만은 그럴 수가 없는 거예요. 인간이라는 거는 이것이 비워졌을 때는 반드시 이것이 다른 것들이 채워줄 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 제가 그런 말씀 여러분 기억나세요? 근데 제 친구가 이 하도 담배라 아, 담배를 피니까는 담배를 끊지 못하고 고생 고생을 하니까는. 뭐 담배를 끊고 싶은데 기도해달라 뭐 그러고 한참 동안 못 보고 다시 만났는데 아, 담배를 끊은 거예요 아, 그래서 아, 담배 어떻게 끊었냐 못 끊었, 그렇게 힘들어하더니 어떻게 담배 끊었냐 그랬더니 아, 내가 담배 끊고 이제는 술을 마신다 그래서 담배가 아니라 이제는 술로 대체를 하는 거죠 뭐 이런 건 가능해요 예. 하지만 우리가 완전히 비어난 상태로 계속 살아가는 건 어렵다는 것이죠 자, 어, 그런데 이 예수 그리스도를 믿는 건 다른 건 뭐냐면 우리가 다 비워내지만은 예, 우리가 그 비워진 것들을 통해서 예수로 충만해지는 것이죠 그런데 예수 안에는 만물이 있는 거예요 예수 안에는 모든 것들이 있는 거예요 그래서 예수로 충만한 사람들은 그 안에서 뭐 이런 뭐 하나님이 어떠한 이 가난한 삶을 살게 하시고 뭐 그런 하나님의 뜻이라면 그렇지만 모든 어떠한 것들을 풍요로움을 누린다 할지라도 그게 문제되지 않는 거예요 왜냐하면 어떤 떠 탐욕이나 욕구나 소유욕에서 오는 것들이 아니라 예수 안에 있는 것들을 누리기 때문에 그래서 예수 안에서 누리는 자들의 특징은 뭐예요? 그런 것들을 소유하거나 축적하지 않아요 자기 안에 그것들을 모, 막 모아두고 그런 것들을 어떤 부를 쌓는 게 목적이 아니라 하나님이 풍성함을 주시지만은 그 풍성함을 기꺼이 다 흘려보낼 수 있는 거예요 하나님 이것이 자기의 것이 아니라 내 안에 계신 예수로 인하여서 그 풍성함이 흘러들어왔고 또 예수로 우리에게 풍성함을 주시는 이유는 복의 근원으로서 그 것들을 흘려보내기 위해서 우리에게 그런 풍성함을 주신다는 것이죠 그런 것들이 본질적으로 이 다른 종교와 우리 기독교와 다른 부분이 있을 수 있다는 것이죠 자 그래서 이 기독교에서 영성을 다른 말로 우리가 또 이야기하자면 뭐냐면은 예수를 아는 지식의 고상함 예수를 아는 거 외에 다른 것들이 보이지 않는 거예요 예수를 오직 예수 그리스도를 아는 지식의 고상함만이 모든 것이 떼버리는 거예요 그래서 예수님밖에 안 보이는 상태인 거예요. 어디에 가도 누구를 만나도 어, 어떠한 상황 가운데 있어도 계속 예수가 보이는 거예요 예수가 계속 충만한 상태에서 예수만 보이고 다른 것들은 보이지 않는 것이죠 그렇다고 해서 다른 게안 보인다는 게안 보인다는 게 아니라 모든 것들을 예수를 통해서 보는 것이죠 예수를 통해서 알아가는 것이고 예수를 통해서 깨닫는 것이고 예수를 통해서 이해하는 것이고 그래서 우리가 추구하는 영성의 모습도 사도 바울이 이야기하는 것처럼 모든 것을 다 배설물로 여기는 거예요 자 그래서 이 예수를 우리 안에서 얻지 못하는 이유는 무엇이냐 예수로 이충만해야 되는데 그것을 얻지 못하는 이유는 무엇이냐 우리 안에 다른 것으로 창념되어 있고 다른 것에 관심 있고 흥미를 가진 부분들이 있기 때문에 그렇다라는 것이죠. 그래서 우리는 예수 외에 다른 것들의 존귀를 인정하면 안 되는 자들이에요. 이 예수 예수님이 아닌 다른 것들을 존귀하게 뭐 그게 자녀가 됐든 나의 직업이 됐든 뭐 그게 우리의 가족이 됐든 뭐가 됐든 뭐 부인이 됐든 남편이 됐든 것을 예수, 그것을 존기, 그다 어떤 존기들이 인정할 때 예수와 그런 것들이 자꾸 동일선상에 서게 된다는 것이죠. 그러면 반드시 우리의 삶에는 어떤 이 갈등이 생길 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 이 예수 그리스도를 잘 믿다가도 가족이 만약에 어렵다든가 그러면은 그러한 갈등 가운데서 예수를 포기하는 일들이 생긴다는 거예요. 내가 예수를 잘 믿었지만은 늘 돈과 예수를 같은 존귀함을 존귀를 부여했다면 반드시 이 돈의 어려움이, 물질적인 어려움이 생길 때 때에, 그럴 때에는 반드시 예수를 포기할 수 있는 이런 영향들이 생긴다는 것이죠. 우리, 우리에게 있어서는 오직 예수 그리스도만 존귀한 자이고 그분만이 유일한 자이기 때문에 다른 어떤 것들이 그것을 그런 어떤 방향성들을 흐트러놓거나 그런 것들을 꺾을 수 없다는 것이죠. 자 그래서 우리의 어떤 삶은 예수를 빼놓고는 우리가 삶을 살아갈 수 없는 그런 것이 우리의 삶의 모습인 거예요. 그분을 느끼지 못하고 그분이 내삶 가운데서 역사하지 않는데도 그냥 아무렇지도 않고 편안하게 삶을 잘 살아간다. 아 그런 하나님과 관계 있는 사람이 아닌 것이죠. 예수님이 느껴지지 않고 그분이 성령이 느껴지지 않으면 은 뭔가 우리 삶에 폭적지근한 거예요. 답답한 거예요. 어떻게 그냥 함부로 내 삶을 그냥 살아가기가 어려운 부분들이 있는 거예요. 그게 바로 하나님으로 살아가는 자들의 당연한 모습인 것이죠. 그래서 이것이 더 깊이 들어가면은 아, 정말로 이 성령이 느껴지지 않으면은 아무것도 할수 없는 밖집 예, 밖으로 나가기가 어려운 예, 이러한 모습들이 바로 정상적인 하나님으로 살아가는 정상적인 모습이라는 것이죠. 자 그래서 이첫 아, 번째로 그영성이 하는데 중요한 질서는 비워내는 거다. 예, 자기를 포기하는 거다. 예, 비워내는 거다. 예, 여러분들도 계속 그 싸움을 하고 계시는 거죠. 이 영성이라는 것이 사실 뭐 다른 게 아니라 계속 자기를 비워내고 포기하고 내 생각이 내 생각을 포기하고 내가 가졌던 어떤 이런 어, 경험들을 포기하고 이게 이게 영성의 사실 중요한 아주 중요한 한 줄기죠. 자 그렇다면 또한또한 또한 가지의 줄기는 뭐냐면은 실체화가 영성 가운데 굉장히 중요하다는 거예요. 자, 이 빌립보서 3장 12절에 보면은 바울이 그래요. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루어 이루었다, 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으라고 달려가노라. 자이 사도 바울의 어떤 이, 이 신앙의 모습을 보면은 사도 바울은 담의 세계에서 어, 하나님을 강력하게 만났죠 하나님의 영광을 강력하게 봤다는 거예요 그 완전한 하나님의 영광 온전한 하나님의 영광을 봐서 이 사도 바울의 눈이 멀었어요 예. 뭐 하나님의 영광 온전하게 보면 당연히 그럴 수밖에 없죠 하나님의 영광을 그렇게 다, 바울이 봤지만은 그본 영광이 뭐요 그본 영광은 사도 바울이 자기가 가진 어떤 실체화가 된 영광은 아니었던 거예요 그래서 이 사도 바울이 그 영광을 본 뒤에 어떻게 해요 아라비아 사막에서 17년이라는 시간을 굴르면서 그 영광을 실체화하는 시간을 가졌다는 것이죠 자, 그래서 이 필리포스 3장 12절이 그 얘기를 하는 거예요 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다, 이루었다 함도 아니라 내가 분명히 영광을 받지만은 그것이 내 안에서 온전히 그 영광의 얻다함이 이루어지지 않은 상태라는 것을 이야기하는 거예요 네. 자, 그래서 어, 사도바울이 여전히 어, 그것을 그것을 향해서 달려간다. 아, 그래서 이것이 바로 우리의 실체화의 어떤 과정의 모습인데, 우리도 마찬가지죠. 우리도 어, 우리가 뭐 사도바울처럼 단번에 온전한 영광을 받느냐, 어, 뭐안 받느냐, 뭐 어떤 그러한 차이는 있을 수 있겠지만은 어, 그러한 경우도 사도바울과 같은 경우들은. 사실은 일반적이진 않죠. 하나님의 특별한 어떤 사역을 맡기기 위해서 특별한 부르신 가운데 그런 일들 하나님 이 맡기시긴 했지만은 근데 근본적으로는 그것이 다르지 않다는 건 무엇이냐면은 계속해서 우리는 그 영광을 봐야 된다라는 거예요. 예배를 통해서 뭐 어떤 하나님과의 기도의 시간에 교제를 통해서나 어떠한 경우에든 간에 하나님의 영광을 우리는 계속 보고 그 영광을 보고서는 그것을 또 실체화하기 위해서 계속 우리를 비워 나가고 우리를 죽여 가면서. 그 영광을 계속 실체화시키는 것이 영성의 모습이라는 것이죠. 그래서 일단은 영광을 보는 게 중요해요. 영광을 보는 게 중요하고 그것들을 뽑아내는 게 바로 실체화라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이러한 어떤 사도바울의 고백을 좀 정리해보면 해보, 접해은 우리는 새로운 영광을 보고 반드시 엎드려지는 시간이 필요한 것이고 또그 영광을 본 만큼 우리의 삶 가운데서 실체화시키는 것들을 경험을 해야 되는 거죠. 자, 그래서 이 어, 사도 바울도 반드시 그런 것이죠. 영광, 온전한 영광을 받지만은 그 영광을 다시 실체화시키기까지의 이런 여러 가지 과정들 가운데서 나왔던 고백이 뭐예요? 로마서에서 이야기한 것처럼. 어, 이 내면의 이런 전쟁, 영적 전쟁 가운데 우울한 아, 나는 공부한자로다 이러한 시간들이 사도 바울에게도 있었다라는 거예요. 영광을 받지만은 그것이 실체와가는 실체화해가는 시간들이 반드시 필요한 것인데 우리도 마찬가지죠. 영광을 보고 그 실체화해가는 과정이 있다라는 것 어, 그러한 것이. 이, 우리에게는 어쩐지 영성의 과정 가운데는 자연스러운 거예요. 뭐 특별하게 이상한 게 아니라 아 내가 그런 영광을 받는데왜 내가 그렇게 살지 못하지? 아 내가 이 그런 은혜를 집회 때 그런 놀라운 은혜를 받고 그런 말씀을 깨달았는데 왜 그렇게 살지 못하지? 어 그것이 즉각적으로 이루어지는 경우들도 있지만은 대부분은 그런 영광을 보고 계속해서 그 말씀 가운데 그 영광 가운데서 자기를 쪼개고 자기를 죽이는 과정을 통해서 그 영광이 내 안에서 실체화되는 시간들이 있는 것이 자연스러운 거라는 것이죠. 그래서 뭐 예를 들자면은 뭐 그런 거죠. 우리가 이 어린 아이가 태어나서 이제 걸음마를 배우잖아요. 걸음마를 배울 때 어, 아이가 처음부터 어, 뭐 어, 처음에 뭐하죠? 처음에 뒤집기 하잖아요. 예. 뒤집기 하고 어, 그 다음에 이제 기나요? 예. 예? 배밀이 예. 예. 뭐 사람마다 단계들을 나누는 게좀 다를 수 있지만은 어쨌건 애들을 네명 길러봤으니까. 뭐 하여튼 배미리를 하고 뭐 하여튼 뭐 과정들 있잖아요. 그리고 뭐 그런다고 해서 그런 과정들을 또 겪었다고 해서 어뭐 단번에 일어나서 단번에 넘어지지 않고 잘 걷나요? 아니잖아요. 이러한 과정들 가운데서 이이 아이들은 계속해서 넘어지는 시간들을 경험을 하고 그런다는 거예요. 근데 이 걸음마를 배우는 아이가 그렇잖아요. 아 나는 자꾸 넘어지기만 해. 나는 이렇게 걷는 게 아직도 서툴러. 나는 계속해서 이렇게 넘어지는 걸 보니까는 나는 별로 소망이 없는 것 같아. 나는 걸을 수 있는 존재가 아닌 것 같아. 아, 나는 두 발을 딛고 나는 네 발로 기어 다닐 수 있는지 모르겠지만은 두 발을 딛고서는 걸어 다니는 것은 나한테 가능하지 않아 이렇게 생각하는 아이가 있을까요? 없다는 그런 고민을 하는 아이들은 아무도 없어요. 제가 눈 내가 네 명을 길러봤지만은 이러한 못 걸어서 절망하는 아이들은 본 적이 없어요. 그참 신기하잖아요. 근데이 살아가다 보니까는 이 아이들도 어딘가에서 절망을 배우는 거죠. 예, 그 걸음마를 배우면서 수십 번, 수백 번, 수천 번을 넘어지지만 이 아이들은 단한 번도 절망하거나 그것을 포기하거나 나는 안 되는 거봐, 나는 안 되는가봐 그런 생각을 하는 아이는 없었는데, 근데 이제 아이들이 좀 자라니까는 우리 나단이 같은 경우는 예, 가위질을 못하는 것 때문에 예, 하, 나는 정말 성망이 없는 아이야. 나는 <웃음> 이 세상에서 뭐 살아갈 이유가 없는 아이야. 뭐몇살 때였죠? 한 여섯 살, 일곱 살? 뭐 그럴 때였는데. 막 그렇게 절망하고 포기하는 거예요 근데 생각해보면 은 걸음마를 배울 때는 그런 절망을 안 한다는 것이죠 근데 여러분 이 아이들이 제가 찾아보니까는 걸음마를 배우기까지 몇 번을 넘어지냐면 은 평균적으로 삼천 번을 넘어진대요 걷는 거 하나를 마스터하기 위해서 삼천 번을 넘어진다는 거예요 그걸 뭐 일반적으로 하루로 계산했을 때 하루에 이십 번 넘어진다는 거예요 여러분 영성하면서 실체화를 시키기 위해서 하루에 이십 번 넘어지는 분 계세요? 어? 하루에 뭐한 번, 두 번, 뭐세 번, 네번 넘어질 수 있지만 20번 넘어지는 분 계세요? 그렇지 않잖아요 그런데도 우리는 이 어린아이들은 그러한 부분에 대해서 자기는 소망이 없어, 나는 불가능해라고 생각하지 않는다는 라 것이고 또한 가지 중요한 건 뭐예요? 그 아이를 기르는 부모가 아이들이 걸음마를 배우는 과정에서 자꾸 넘어지면 그 아이를 보면서 막 가슴을 치면서 우리 아이만 왜 저렇게 못 걸을까 우리 아이는 뭐가 문제일까 쟤는 소망이 없는 아이야 이러한 부모를 제가 또한 본 적이 없어요 모든 부모는 아이, 이 때가 되면은, 때가 되면은 얘가 알아서 걸을 거고 뛸 거고 얘가 뛰, 건강하게 자라날 것을 의심하지 않는다라는 것이죠. 이게 일반적으로 너무나 당연한 거라는 거예요. 자, 뭐 다른 측면에서 우리가 또 이야기를 해보자면은 어, 도자기를 만드는 이 도자기 장인이잖아요. 이 도자기 장인이 도자기를 만들 때 어떻게요? 자기 나름대로의 어떤 가진 그이 어떤 이 마스터피스가 있을 거예요. 아, 이러한 도자기를 내가 만들어야겠다. 가장 영광스럽고 가장 존귀하고 가장 화려하고 가장 멋있는 도자기를 내가 만들어야겠다. 이러한 뭐 영광을 본 거죠. 그 마스터피스를 그리고서는 도자기를 빚는다라는 거죠. 근데 도자기를 빚다 보니까는 자기가 본그 영광에 가깝지 않은 결과물이 나왔어요. 그럼 어떻게 해요? 깨버리는 거예요. 아뭐이 뭐 정도면 나쁘지 않네. 저, 저 같으면 그럴 텐데. 제가 이렇게 가보면은 이렇게 좀 도자기 옛날에 아이들하고 만드는데 가봤더니 막. 되게 잘 만들고 괜찮은데 막 버려진 것들이 있는 거예요. 그래서, 아, 이거 주소 가면 안 되나. <웃음> 근데, 뭐, 우리 입장에서는, 뭐, 그런 거 쓸만하니까 주소 가도 될것 같은데. 이 장인들이 자기네가 본 영광이 있기 때문에 그 마스터피스에 못 미치는 것은 그 과감히 다 깨뜨리는 거예요. 몇십 개가 됐든 몇백 개가 됐든 그거를 다 깨뜨리고 언제 깨뜨리고 깨뜨리면서 언제까지 그 영광이 드러날 때까지 그를 계속 깨뜨린다는 거예요. 우리의 영성의 과정도 마찬가지라는 거예요. 하나님이 우리에게 영광을 보여주시고 그 영광이 합당하지 않은 모습들을 계속 깨뜨리고 또 깨뜨리고 또 깨뜨리고 자기를 죽이고 포기하는 과정들을 계속 걸어가는 것이 영성의 과정이라는 것이죠. 이건 누구나 할 것이. 없 누구나 할 것이, 없 동일하게, 걸어가야 되는 영, 영, 영성의 모습인 것이죠. young, 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 y o u 도 g young, 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 y o u n 어그 o u n g 어 o u n g y o u n 이 후반부 말씀을 보면은 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었 함도 아니라 그리고 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 자, 우리가 영성을 하는 과정에서 이 말씀을 또이 영광을 실체화시키는 과정 가운데서 또한 가지 중요한 핵심 요소가 이 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다는 거예요. 자, 이 무슨 얘기냐면은 분명히 바울은 그 영광을 보고 그 영광을 향해서 달려가는 거죠. 넘어져도 또 달려가고 또 달려가는데 그런데 이 사도 바울이 뭐라고 고백하냐면은 예수께 잡 예수님이 사도 바울 안에서 잡으신 것이 있다라는 거예요. 예수님이 뭔가 이 사도 바울의 안에서 잡은 것이 있는데 예수님이 잡은 그것을 사도 바울도 잡으려고 달려간다는 것이죠. 예수와 동일하게 그것을 잡으려고 달려간다는 거예요. 자그이 사도 바울의 삶을 보면은 사도 바울에게 있어서 이 그가 사도로 이런 사역을 하는데 있어서 치명적인 약점이 하나가 있었어요. 그 뭐였냐면은 사도 바울은 아, 교회를 핍박하고 믿는 자들을 핍박하고 믿는 자들을 죽이기까지 하는. 그래서 결국에 뭐요? 예수를 핍박하는 자였던 어떤 그런 그가 가졌던 그 과거가 아, 그에게는 약점이었다는 거예요. 근데 사도 바울의 어떤 이 사역의 모습들을 보면은 그 약점이 결코 아, 사도 바울을 어떤 이 사도 바울의 발목을 붙잡지 못한다라는 거예요. 왜 그러냐? 그 이유가 어디 있냐면은 바로 예수께 붙잡힌 잡힌 바된 그것 때문이라는 거예요. 예 네. 그것이 무엇인지 우리가 좀 이따 얘기하겠지만은 근데 뭐 베드로도 마찬가지죠. 베드로에에 있어서 베드로에게 있어서 치명적인 약점은 뭐였어요? 네, 뭐 베드로는 사실 약점이 어좀 많았죠. 약점이 좀 많았었는데 그래서 어느 날 저희 사모가 저한테 그러더라고요. 당신은 참 베드로를 많이 닮은 것 같다고 그래서 이게 좋은 얘기인지 칭찬인지 아닌지 모르겠지만은 근데 어쨌건 베드로에게 약점이 많았지만 그에게 있어서 치명적인 약점이 뭐였냐면은 예수 그리스도를 세 번이나 부인했어요. 예수 그리스도의 수재자라는 사람이 예수 그리스도가 십자가에 죽을 때 도망갔을 뿐만 아니라 닭이 울기 전에 세 번이나 부인했던 그 치명적인 약점이 있잖아요. 생각해보세요. 그러고서 복음을 전하고 교회를 세우기 이런 사역들을 해야 되는데 늘 이러한 이 자기가 행했던 그 악들 그 어떤 이 연약함들 이것이 늘 발목을 붙잡을 수 있잖아요. 근데 이 베드로가 이 예수 그리스도가 이 그러 이러한 것들이 그에게 약점이 돼더 이상 되지 않았던 이유는 예수 그리스도가 붙잡은 그것이 베드로에게도 있었기 때문이라는 것이죠. 음. 자 이거는 마찬가지예요. 뭐 바울도 마찬가지고 어, 뭐 베드로도 마찬가지고 이러한 예수께 잡힌 바된 그것이 바로 우리로 하여금 이 영성을 하는 과정 가운데서 이런 것들 실천하는 과정 가운데서 우리에게 중요한 근간이 되는 부분들이 있다라는 것이죠. 음. 자, 일단은 근데 영광을 보는 게 중요해요. 사도 바울도 다메섹에서 그 영광을 보고 그 영광을 향해서 달려간 것이고 아브라함도 본향의 영광을 보고 이땅 가운데서 나그네로 살아가면서 이 땅의 어떤 함들을 포기하고 계속 어뭐 아브라함이라고 넘어지지 않았습니까? 아브라함 부인을 두 번이나 팔아먹고 이스마엘을 낳고 하나님과의 관계를 14년 동안 끊어버리고 뭐 이러한 시간들이 아브라함에게 있었지만은 아브라함도 그 영광을 보고 계속해서 포기하지 않고 아이이이 이, 이 영성의 어떤 과정들을 갈수있었다라는 것이죠. 음. 자, 근데 이 그렇다면은 그게 뭐, 무엇일까? 예수께서 붙잡은 그것이 무엇이냐면은 자, 그거는 우리가 우리를 볼때 그런 거죠. 뭐잘 모르겠지만은 베드로도 마찬가지고 베드로가 베드로 자신을 볼 때, 아, 베드로가 사도로서 교회를 세우고 복음을 전하고 이러할 자격이 있느냐? 자기가 볼 때는 그런 자격이 없을 수 있다라는 거예요. 답이 자기를 볼때 답이 안 나온다라는 거예요. 예수님을 세 번이나 부인했는데 내가 무슨 자격으로 예루살렘 교회 교부가 되고 사도가 되고 복음을 전한다라는 것이 말이 되냐? 아, 그럴수 있었는데 자, 근데 이 우리가 못 보는 그것을 주님은 보시는 것이 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 예수 그리스도에게 잡힌 바데 그것을 잡으라는 것이 잡을 잡으려고 사도 바울은 달려간다고 했는데 그것은 무엇이냐면은. 우리가 그분 예수 그리스도를 붙잡기 위해서 붙잡는 그 믿음이 아니라 오히려 반대로 예수 그리스도가 우리를 믿어주는 그 믿음이 우리를 지탱하고 우리로 가게 한다는 거예요 이사도바울이갈수 있었던 건 이유, 뭐예요? 자기가 자신을 바라볼 때는 소망이 없는 거예요. 내가 예수를 핍박하고 내가 예수를 따르는 자들을 죽이는 자인데 내가 어떻게 가겠어? 자기를 바라볼 때마다 실망하고 절망하고 좌절할 수밖에 없는데 사도바울이 붙잡은 건 뭐예요? 그럴 때마다 예수께서 내가 너를 믿는다. 내가 너와 함께한다. 내가 너를 변화시킨다. 내가, 내가 너를 붙잡고 있는다. 이것을 보니까는 사도바울이 달릴 수 있는 거예요. 넘어지더라도 예수가 붙잡고 있구나. 예수가 놓지 않는구나. 예수가 포기하지 않는구나. 이것을 보기, 보고 있기 때문에 이 모든 영성의 과정들을 갈수 있는 것이죠 그래서 예수 그리스도의 믿음 그런 거예요 너는 분명히 내가 너를 분명히 변화시킨다 내가 너를 분명히 나처럼 만들겠다 예수님의 나를 믿어주는 그 믿음을 붙잡고자 우리는 달려가는 거예요 사도바울이 보니까 보이는 거예요 나는 붙잡은 건 여기인데 아, 난이 정도, 이 정도 자격으로 이 정도로 살수 있는데 예수님은 아니요 내가 붙잡은 건 여기야. 너는 내가 반드시 너를 여기까지 내가 너를 이끌어갈 것이야. 이것이 바로 예수께 붙잡힌 바된 그것을 붙잡으려고 사도바울은 달려가는 것이죠. 자 근데 우리가 이뭐 이, 제가 뭐 청년 사역들을 하면서 청년들이 뭐 그런 경우들이 많았어요. 청년들을 보면은 아, 제가 이제 뭐 이렇게 상담을 하거나 대화를 하다가 보면은 뭐뭐 아, 뭐 그런 얘기들. 어. 야, 잘할 수 있을 거야. 뭐, 잘 돌파할 수 있을 거야. 이런 얘기를 하면은, 저한테 이제 뭐라고 그러냐면은, 아, 목사님 기대하지 마세요. 부, 분명히 어. 또 실망할 거예요. 저에 대해서 기대하지 마세요. 어. 그런데 이런 것이 사실은 우리가 이뭐 자기를 볼 때는 그럴 수 있죠. 자꾸 넘어지는 자기의 모습들을 볼 때는 그럴 수 있지만은, 근데 이 예수 그리스도가 우리를 붙잡은 그 결코 붙잡고 놓지 않은 것을 볼 때는, 아, 이것이 얼마나 건방지고... 오만방자한 얘기인가. 그분의 사랑을 이해한다면 우리가 그럴 수 없다는 거죠. 그분의 사랑은 우리가 넘어질 거를 모르고 우리를 믿는 거예요? 우리를 붙잡으신 거예요? 아니요. 우리가 넘어질 거를 그분은 아셨어요. 우리가 잘할 거라고 생각했기 때문에 우리를 붙잡은 거예요? 아니요. 우리가 잘하지 못할 거라는 걸 그분은 아셨어요. 그럼에도 불구하고 그분은 붙잡고 있다는 거예요. 그분은 그것을 놓지 않는다는 거예요. 그분은 우리를 사랑하기로 그분은 작정하신 분인 거예요. 우리의 어떠한 것과 상관이 없는 거예요. 우리가 무슨 짓을 하든 우리가 어떠한 상황 가운데 있든 그분은 우리를 사랑하기로 그분은 우리를 온전케하기로 작정을 하신 거예요. 그분의 고집을 하나님의 고집을 꺾을 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. 어떠한 상황에서도. 이 제가 이뭐 생각이 났던 이야기가 이 헬렌, 켈러, 헬렌, 헬렌 켈러가 그이 선생님이 설리번 선생님이라는 선생님을 잘 만나갔고, 근데 헬렌 켈러가 어, 이 삼중 장애를 가진 사람이었어요. 눈이 안 보이고 귀가 안 들리고 말을 못 하고. 그러니까 얼마나 고통스럽겠어요. 예, 아무것도 보이지 않고 정말 이 색감한데 아무 소리도 들리지 않아요. 예, 그리고 아무 말도 할수 없어요. 그러니까 정말 흑암 가운데 치흑 가운데 아무것도 이 느껴지지 않는데 그렇게 살아갈 수밖에 없는 인생이었기 때문에 헬렌켈러가 어렸을 때는 짐승 같이 살았어요. 뭐그 이해할 수밖에 없죠. 짐승 같이 막 울부짖고 막막 혈기를 부리고 뛰쳐다니고 모든 것들을 다 깨트리고 이러한 삶을 살았는데 설리 번 선생님 을 만난 거예요. 설리 번 선생님 만났는데 설리 번 선생님은 참 재밌는 것도 설리 번 선생님도 어, 그러한 이 눈에 어떠한 이 장애가 있었어요. 그래서 뭐 이런 어, 그눈에 그, 그, 그 장애가 있고 어, 동생이 죽고 엄마가 죽고 뭐 이런 이런 어렸을 때부터 이런 고통이 있었는데 설리 번 선생님을 살린 사람이 그 병원에서 나이 드신 어떤 이 간호사가 설리번 선생님을 내가 한번 맡아보겠다고 그래서 이 사람을 지극정상으로 그냥 음, 대우해주고 친구가 되어주고 계속 이야기를 들어주면서 설리번 선생님이 2년 만에 이런 모든 이, 이 정신적인 부분들이 좋아져고 병원을 퇴원할 수 있었다는 거예요 근데 이러한 설리번 선생님이 제 헬렌 켈러를 만났는데 얼마나 집은 같아요 얼마나 막다 때려 부수고 욕하고 혈기 부려 욕은 못하죠 말을 못하니까 혈기를 부리고 <웃음> 막 짜증을 내고 막 그러한 모습이 이제 그런 아이를 만난 거예요. 근데 설리번 선님은그 아이가 어떻게 대하는 게그 어떠한 모습으로 그런 것 행동을 하는 것 자체가 별로 중요하지 않아요. 설리번 선님은 얘를 어떻게든 내가 함께하겠다. 그거 그 목적밖에 없는 거예요. 계속해서 그 헬렌켈러가 죽을 때까지 아니죠 설리번 선님이 죽을 때까지 헬렌켈러랑 떨어지지 않고 그 항상 함께하고 그 옆에서 있고 그래서 그러하여금 이. 이 입술을 손을 대고서는 그 입이 움직이는 걸 통해서 아 무슨 말을 하는지 이해할 수 있도록 왜냐하면 듣지도 못하니까는 그렇게 해갖고 어 이러한 것들을 같이 이겨내는 부분들이 있었더는 거예요. 근데 여러분 생각해보세요. 하물며 한 사람이 그 말도 안 되는 그한 삼중장애를 가진 그 사람을 포기하지 않고 끝까지 함께해주면서 이러한 모든 칠흑같은 어둠을 돌파해나가는한 줄기 빛이 되어줬는데 하나님이 하물며 하나님이 우리와 함께하실 때 하나님이 우리를 바라보실 때우리 어떠함 때문에 그분이 포기하시, 포기하시겠냐는 것이죠 그래서 우리의 영성 가운데 가장 중요한 거는 예수께서 우리가 예수 그리스도를 붙잡고 있는 것이 아니라 예수가 우리를 붙잡고 있다는 것을 계속 믿고 있는 거예요 아 나는 넘어질 수 있어요 나는 실패할 수 있는데 계속해서 아 그분이 붙잡고 그시는 거예요. 어, 우리가 이 갈라디아서에도 예수님 아브라함 이야기를 들었지만은 아브라함은 이스마엘을 낳고 14년 동안 하나님을 찾질 않아요. 자식의 손주를 놓고선 얼마나 얼마나 예뻤으면은 뭐 이스마엘 하나님이 뜻대로 낳은 자식도 아니긴 하지만은 하나님을 완전히 다 전폐해 버리고 하지만은 누가 먼저 하나님 하나, 찾아와요? 하나님이 먼저 찾아온다는 거예요. 하나님은 결코 그 관계를 포기할 마음이 없으세요. 하나님은 결코 그 관계를 끊어낼 마음이 없으신 분이라는 것이죠. 그것이 우리의 영성 가운데 우리의 영성을 하는 데 있어서 가장 핵심적인 근원이라는 거예요. 우리가 이 영광을 보고 실체화하는 가정 가운데서 이 영광을 보고 실체하는 것도 내 노력으로 내 열심으로 한다고 러면은 그게 어떻게 가능하겠어요. 가능하지 않아요. 우리는 그분께 붙어있는 거예요. 그분이 우리를 붙잡고 있는 그 믿음을 우리도 붙잡는 거예요. 나를 믿는 게 아니라 그래 내가 내일은 잘할 거야. 모레는 잘할 거야. 1년 뒤면 잘할 거야. 이거를 붙잡는 게 아니라 아, 그분이 나를 붙잡고 계시는구나. 그분이 어떻게든 나를 온전히 하시겠구나. 이거를 우리가 붙잡는 게 영성에 있어서 중요한 과정이라는 것이죠. 자, 그분이 보실 때, 우리를 보실 때, 그분의 마음이 아파하는 것은 야, 너또 넘어졌냐, 또 실패했냐. 이것 때문에 그분이 마음이 아파하시는 것이 아니라, 그분이 마음이 아파하시는 것은 야, 내가 너를 그렇게 믿는다는데 왜 그걸 믿어주지 않느냐. 내가 너를 붙잡고서는 나는 결코 너를 놓지 않는다는데 왜 자꾸 너는 놓으려고 하느냐. 이게 마음이 아프신 거죠. 그분에게는 그분의 의지는 결코 아 그럼에도 불구하고 결코 우리를 포기하지 않는 것인데 그분을 믿지 못하는 것이 마음 아픈 것이지 우리가 실패하고 넘어지는 것은 그분은 이미 이미 아셨어요. 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 원수되었을 때그분은 사랑하기로 작정하신 분이에요. 원수를 하나님이 아 원수가 내가 그를 받아주면 은 나한테 잘할 거라고 생각하셨겠어요? 아니에요. 우리는 애초부터 하나님과 원수지간이었고 하나님의 마음에 합당하지 않은 자였는데 어떻게 변화가 되는 거예요? 어떻게 그분을 닮아가는 거예요? 계속 그분이 날 믿어주니까 여러분 그런 경험 있으세요? 누군가 날 믿어주면 은 망나니 같은 사람도 그 믿음에 따라서 자꾸 변화가 되는 거예요. 사람과의 관계에서도 그래요. 정말 망나니 같았는데 전적으로 그 사람을 믿어주고 그 사람을 인정해주고 같은 편을 서주고 그러한 은혜를 계속 경험을 하다 보면 그 사람이 점점점점 점점 그 어둠 가운데서 빛가운데로 빛 나오는 역할 시간들이 있다는 라 것이죠 예 마찬가지예요 하나님이 우리를 변화시키는 방법은 단한 가지예요 하나님의 끊임없는 은혜를 공급하시는 거예요 끊임없는 용서를 공급하시는 거예요 끊임없는 사랑을 공급하시는 거예요 계속 그것들을 경험하고 받아들이고 그것을 알아감으로써 아이 어둠 가운데서 위축되어 있고 두려워하고 아무것도 할수 없는 자들이 빛가운데로 점점 점점 용기를 내어서 나아갈 수 있게 되는 것이죠 자 이런 것들이 이 영성에 있어서 중요한 우리가 알아야 될 중요한 부분이라는 것이죠 자 어쨌건 이 영성의 줄기는 우리가 받는 것 또는 축적하려는 것으로 만들어지는 게 아니라는 거예요. 그이 계속해서 우리에게 있어서는 나를 포기하는 작업들 계속해서 비우는 것들, 잃어버리는 것들 이러한 과정들을 통해서 우리는 우리를 비워내고 갖 하나님을 닮아가는 그런 모습들을 가는 것이 영성의 과정이라는 것이죠. 그래서 아까 이야기한 것처럼 어디까지 가야 되느냐. 예수 외에는 다른 것이 보이지가 않아요. 아무것도 보이지가 않아요. 예, 그것이 뭐 세상의 것들이 됐든 내안의 것들이 됐든 아무것도 보이지 않고 계속 예수만 보는 그 거기까지 가는 것이 바로 영성의 극치라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠. 자 그래서 이 우리에게 영성이라는 것은 하루 24시간 얼마나 그분께 집중하고 살아가느냐 결국에는 실질적으로는 그게 가장 핵심적인 부분인 거예요. 예수를 얼마나 바라보고 있느냐 성령께 얼마나 집중하느냐 그분을 얼마나 인정해 드리느냐 이것이 우리 영성 가운데서 이렇게 가장 중요한 부분인 것이죠. 자 그래서 우리가 이뭐 모든 것들을 다 비워내는데 이 성경에서 말하는 우리가 유일하게 받는 한 가지를 이야기하는데 그게 뭐예요? 영생이라는 거예요. 영원한 생명. 예수 그리스도가 죽으시고 우리에게 영생을 주셨는데 우리가 받는 거는 이 영생 한 가지밖에 없어요. 근데 중요한 거는 이한 가지만 있으면 사실 모든 다른 모든 것들은 다 문제가 되지 않아요. 하나님 이 영생을 주셨다는 건 뭐예요? 영원하신 하나님과 관계할 수 있는 생명을 우리가 받았다는 거예요. 영원하신 하나님과 관계하는 자들에게 뭐이 세상의 것들이 뭐가 문제가 되겠어요? 능력이 없어서 그게 문제가 되겠어요? 지혜가 없어서 문제가 되겠어요? 아니에요 그분을 의지하는 자들, 예수 그리스도 도 그랬죠 예수 그리스도 이땅 가운데 있을 때 신성으로 가, 본인이 가지신 능력과 권세로 살아가신 것이 아니라 계속 내가 말하는 것은 아버지가 알려주시게 내가 말하는 것이고 내가 자유로 행하는 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 것이고 모든 것들이 그분의 뜻, 그분의 의지, 그분의 말대로 하니까는 그분 예수를 통해서 능력이 나가는 것이고 지혜가 나가는 것이고 권세가 나가는 것이죠 우리는, 우리는 뭔가 만들어서 우리가 사용하는 자들이 아니라 그냥 그분이 부어주시는 걸 가지고 그대로 통로가 되어서 그런 것들을 사용하는 자들이 바로 하나님을 섬기는 자들의 모습인 것이죠 그래서 이 교회가 영광스러워지는 것은 무엇이냐? 자기를 비우고 포기하는 거예요. 자기를 비우고 포기하는 자들에는 하나님이 어떤 것도 아끼지 않으세요. 모든 것들을 다 부어주시고 왜냐하면 이런 것들을 받아도 문제가 안 되기 때문에 주지 못하시는 이유는 뭐예요? 그것을 주었을 때 우리의 어떤 하나님과의 관계가 문제가 생긴다든가 우리의 영적으로 주어진다든가 이런 것들이 있기 때문에 하나님이 주지 못하는 것이지 하나님께서 계속해서 우리가 비워나가면 비워나가는 만큼 그분은 한량없이 모든 것들을 더하여 주신다는 것이죠. 자 영성의 어떤 줄기들을 좀 봤고요 영성의 목적을 좀 볼게요 영성의 목표는 뭐예요? 하나님의 나라를 만드는 거예요 영성의 목적이 뭐 그런 어떤 영성의 목적을 이야기할 수 있는지 모르겠지만 영성의 목적은 돌을 닦는 게 아니에요 다른 종교는 돌을 닦는 거죠 결국 그건 뭐예요? 내가 돌을 닦는다는 라 것은 뭐예요? 자기 어떤 이 성취, 자아성취 아 이런 것이죠. 그 아무리 고상한 무엇을 이야기한다 할지라도 결국에는 자 성취를 목적으로 이 모든 이 어떤 이 신앙 생활을 하게 되는 거예요. 어 근데 이 영성의 목적은 돌을 닦는 게 아니에요. 자기의 유익을 위해서 하는 것이 영성이 아니라는 거예요. 결국 영성의 목적은 뭐예요? 예수 그리스도가 우리에게 우리를 지체로 부르셨는데 그의 몸된 교회를 세워가는 것이 예수 그리스도의 몸을 세워가는 것이 영성의 목적인 거예요 뭐 이런 영성의 목적이나 뭐 이런 것들을 여러 가지로 우리가 이야기할 수 있겠죠 그분의 사랑의 파트너가 되는 것이고 그분을 닮아서 거룩하고 온전한 자가 되는 것이고 근데 결국 이건 다 같은 얘기예요 거룩하고 온전하지 않았는데 하나님의 사랑의 파트너가 될수 없는 것이고 거룩하고 온전한 자라는 건 뭐예요? 그거는 교회로서 그분의 몸된 지체이기 때문에 하나님과 사랑의 파트너의 관계가 되는 것이고 다, 다 같은 얘기를 하는 거예요 근데 것은 결국엔 뭐예요? 내 자신의 어떠한 이 자아 성취를 위해서 어, 영성을 하는 것은 아니라는 것이죠 자 그래서 이 이러한 이 목적을 따라서 교회를 온전하게 세우고 그리스도의 몸된 지체를 온전하게 세우는 것이 어떤 영성의 목적인데 그러기 위해서는 반드시 나라는 어떤 자아가 죽어져야 되는 것이 중요한 거예요. 근데 나라는 자아가 죽어지지 않았을 때 문제는 뭐냐면 은 교회에서 자기는 그렇게 하려고 하든 안 하든 자기 어떤 의지와 상관없이 교회 안에서 자꾸만 자기 만족감, 자기를 드러내려는 신앙생활이 나타날 수밖에 없다는 라게 문제예요. 죽어지지 않으면 그럴 수밖에 없다는 거예요. 자기가 죽어지지 않으면. 자 우리가 하나님을 믿고 교회 나오고 하나님을 섬기는 거에 있어서 가장 중요한 핵심은 뭐예요? 사람들의 인정을 받는 것이 아니라 하나님께 인정받는 것이 가장 중요한 핵심이잖아요. 하나님께 인정을 받는 것이 가장 중요한 핵심인데 이 그렇지 않다면은 하나님께 인정함을 받는 것이 아니라면은 결국에는 뭐예요? 에, 결국에는 자기가 살아서 자기의 어떠함을 인정받고 싶어 하는 것이죠. 에, 자기의 인정받 인정 인정함을 받기 위해서 뭐 사역이면 사역, 어떤 영성이면 영성, 신앙생활이면 신앙생활, 자기의 유익과 자기의 만족을 위해서 갈 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 우리에게 가장 중요한 점점은 뭐예요? 하나님께 인정받는 거 하나님 오늘도 나를 인정하시느냐. 뭐 그분의 인정하심이 뭐 하나님이 나를 의롭게 여기시는 걸 수도 있고. 근데 중요한 우리의 기준이 거기에 있어야 된다는 거예요. 내 자아의 만족과 유익과 다른 사람 그뭐 마찬가지 뭐 사람들이 나를 인정해 주는 건그뭐요 결국엔 자기의 만족을 위함이죠 근데 하나님의 인정하심으로 모든 것이 만족되는 사람들에게는 사람들이 어떻게 생각하는지가 별로 중요하지 않아요 하나님의 나라 인정하실 때에는 내가 무엇을 잘하고 못하고가 별로 중요하지 않아요 하나님의 인정함을 받은 받는 자들에게는 어 내가. 어, 뭐 어디에 있는지가 별로 문제 되지 않아요. 그분이 인정하시면 그걸로 끝이에요. 그분이 인정하시면 모든 게다 모든 이 상황과 환경들이 완전히 다 정리가 되는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님의 나라를 세우는 것이 우리에게 목적인데 하나님의 나라 는 어떤 나라예요? 사, 사랑의 나라라는 거예요. 그래서 우리의 영성의 목표는 결국엔 뭐예요? 네, 형제를 사랑하는 데 있다라는 거예요. 그래서 이 형제를 사랑하지 않고 지체들을 사랑하지 않고 우리가 무슨 사역을 한다, 무슨 치유를 한다, 뭐 어떤 능력이 나타난다 이런 것들은 사실 별로 의미가 없는 거예요. 왜냐하면은 하나님의 나라를 세우는 게 영성의 목표인데 영성의 목표는 형제를 사랑해서 그 사랑의 나라를 만드는 것이 그분의 목표인데 그 형제를 사랑하지 않고 내가 능력을 능력을 나타낸들 어떤 뭐 대단한 사역을 한들 그게 하나님의 나라에 사랑의 나라를 만드는데 덕이 되겠냐라는 것이죠. 아니라는 거예요. 나에게 어떤 능력도 나타나지 않고 뭐 물론 성령으로 사는 자들에게는 그수없겠지만은 어떠한 능력도 나타나지 않고 어떠한 뭐 치유도 나타나지 않지만은 형제를 내 생명보다 더 사랑한다. 그러면은 그걸로 하나님의 나라가 완성이 되는 거예요. 자, 근데 이이 하나님의 나라 가운데서 사도 바울도 그래요. 사도 바울도 베드로 뭐 그들의 사도 바울의 모든 서신 가운데 이 서신의 끝은 결국 형제를 사랑하는 거에 대해서 이야기해요. 베드로후서 15장 7절에 보면은 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라라고 말하고 있어요. 그래요. 이 결국에는 이 형제를 사랑하는 것을 이게 왜 작은 문제가 아니냐면은 아 나는 저 사람 사랑할 수 없어 우리가 요한일서에서 본 것처럼 내가 저 사람 이 형제들을 사랑한다라는 건 뭐예요? 그냥 내가 아, 사랑해봐야지 노력해야지 인간적으로 그렇게 사랑한다는 것을 이야기하는 것이 아니라 하나님과의 교제 가운데 그분은 사랑이신데 하나님은 사랑이신데 그분과의 교제를 하는 자들 그분과 온전한 교제가 이루어지고 있는 자들의 특징은 뭐예요? 사랑할 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 내가 누군가를 사랑하지 못한다. 내가 형제를 사랑하지 못한다라는 것은 증거는 뭐예요? 하나님과의 사랑의 교제가 지금 이루어지지 않고 있다라는 데 크게 문제가 있다는 라 것이죠. 형제를 사랑한다 안 하는데 이건 사실 그 다음에 문제예요. 하나 사랑이신 하나님과 교제를 하는 자들은 반드시 그 사랑이 나를 통해서 흘러갈 수밖에 없다는 라 것이죠. 그것이 요한일서에서 사도 요한이 이야기하는 바고요. 자 우리가 그래서 이 영성에 대해서 좀더 보자면 영성의 기본 자세를 좀더 볼게요. 자 일단 영성에 있어서 이 기본 자세는 무엇이냐? 어, 중요한 어떤 자세가 세 가지가 있는데 첫 번째로는 아, 말씀에 대해서 갈망하고 갈증이야 된다. 이것이 영성에 있어서는 계속 우리에게 지치지 않고 멈추지 않고 굳어지지 않는 가장 중요한. 기법인 것이죠. 갈증하고 갈망하는 것. 이게 아유 뭐 영성 있어서 알파와 오메가라고 해도 과언이 아니에요. 계속해서 갈망하고 갈증, 갈증을 갖고서는 신앙생활을 할 때에 반드시 성장이 이루어질 수밖에 없어요. 그거는 너무나 자연스러운 이치예요. 자, 그왜 갈증하고 갈망할 수밖에 없느냐? 살아있기 때문에 우리에게 생명이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 육체도 마찬가지죠. 육체도 살아있는 육체는 뭐예요? 먹지 못하면 계속 갈망하고 갈증한다는 거예요. 계속 먹고 싶은 욕구들이 있을 수 있다라는 것이죠. 무엇이든지 빨아당긴다는 거예요. 제가 미국에 있을 때는 한참 젊었을 때 고등학교 때, 고등학교 때에는 맥도날드의 빅맥이라고 이렇게 2층으로 쌓여진 햄버거가 있는데. 빅맥 햄버거를 다섯 개, 여섯 개까지 먹었어요. 한 번에. 그리고 거기 이 코스코에 피자가 팔거든요. 피자가 싸거든요. 코스코라는 미국에 이제 그런 큰 마트가 있는데 거기에 피자가 엄청 커요. 엄청 큰데 피자 한 판을 혼자서 다 먹었어요. 젊었을 때는 엄청 먹었어요. 그런데도 불구하고 그렇게 많이 먹었는데도 불구하고 그렇게 막 살이 찌거나 그러지 않았어요 왜냐하면 많이 먹어도 그런 것들을 계속해서 이 에너지로 사용을 하기 때문에 내 안에서 이런 것들이 계속해서 움직여지기 때문에 이런 것들이 살로 가지 않았던 부분들이 있다라는 거예요 그래서 갈증이 있다라는 것은 살아있다라는 거예요 갈증이 있다라는 것은 계속해서 뭔가를 빨아당기고 또 그것을 우리가 사용을 하고 에너지원으로서 사용을 하고 움직이고 살아있다라는 어떤 증거가 바로 갈증과 갈망이라는 것이죠 자, 그래서 갈증과 갈망이 반대로 멈췄다 갈증이 아무것도, 어떠한 갈증도 어떤 갈망도 없다. 그거는 죽었다라는 거예요. 영적으로도 어떠한 갈증이 멈췄다. 그런 성장이 멈췄다. 이거는 죽었다라는 것이죠. 그래서 이거는 어, 작은 문제가 아닌 거예요. 그래서 우리가 계속 영성을 하는 과정 가운데서 보, 가다 보면 은 어, 예를 들어서 처음에 영성을 이제 이뭐 어, 100명이 모여서 영성을 시작했다. 그럼 이 모든 100명이 다이 어, 온전한 정상에 이르기까지 가느냐. 물론 그러면 좋겠죠. 그런데 이 100명이 있다가 어느 시간이 지나면은 50명으로 줄고 50명으로 질을 줄다가 30명으로 줄고 뭐 그렇다는 거죠. 어, 여러분들도 뭐 그러실 수 있죠. 같이 영성을 하던 친구들, 영 영적 친구들 어, 여전히 잘 영성을 하고 계시면 감사하지만은 하다 보면은 하나 둘 떨어져 나갈 수 있는 것이죠. 아유 그냥 영성 은잘 모르겠다. 뭐 해도 안 되는 것 같다. 예, 더 이상 떨어져 나가는데 그렇게 떨어져 나가는 이유는 무엇이냐? 100명에서 50명으로, 50명에서 30명으로 이렇게 떨어져 나가고 사람들이 줄어드는 이유는 무엇이냐? 바로 갈증과 갈망이 멈췄기 때문에 그렇다는 거예요. 갈증과 갈망이 멈추면 굳어질 수밖에 없는 것이고 굳어질 수밖에 없어. 굳어지면은 더 이상 성장에 나아갈 수 있는 동력이 생기질 않아요. 예, 그래서 이 갈증과 갈망을 계속 유지하는 것이 중요 중요한 영성이 있어서는 중요하다는 것이죠. 자, 뭐 갈증과 갈망이 근데 뭐 맨날 갈증하고 맨날 갈망할 수 있느냐? 그럴 수 있잖아요. 아니 뭐 때로는 갈증하고 갈증을 갖고 갈망할 수 있지만은 항상 우리가 그렇게 갈증하고 갈망하는 게 가능하냐? 우리도 밥을 먹으면 배부르지 않느냐? 뭐 갈망이 늘 가능하냐?라고 이야기할 수 있지만은 하나님이 어떠한 분이신지를 아는 것이 중요하다는 거예요. 하나님은 무한하신 하나님이에요. 하나님은 이 모든 것들에 있어서 영원하신 분, 영원하다라는 것은 그분이 어떠한 이 한계가 없으시고 제한이 없으시고 어떠한 이이 리밋이 없으신 분이라는 것이 무한하시다라는 거예요. 그런데 그러한 무한하신 하나님과 같이 살아가는 건 또한 뭐예요? 그분과 살아가는 것 또한 무한하다라는 거예요. 그러니까 그분이 어떠한 뭐 인간과의 교제, 인간과의 교제라면 그렇죠. 뭐어 연애할 때는 좋지만 은뭐 결혼을 하고 10년이 지나고 20년이 지나면 은 점점 그런 어떠한 것들이 갈증과 갈망이 사라질 수 있지만 물론 저는 안 그렇죠. 저는 여전히 갈증하고 여전히 갈망합니다. <웃음> 네, 또 저희 사모님도 이제 주일날 집회가는데 좋은 마음으로 보내드려야죠 그런데 인간은 그렇지만 은 하나님은 그렇지 않다는 거예요 왜냐하면 하나님은 무한하시기 때문에 그분은 오늘도 나를 새롭게 만나시고 새로운 것들을 공급하시고 새로운 것들을 부여하시기 때문에 그분은양한 갈증과 갈망이 늘 새로울 수밖에 없다는 거예요 그분을 향서늘 갈증과 갈망을 가질 수밖에 없다는 것이죠 뭐 등산가들도 그렇잖아요 이 등산가들이 뭐 히말라야를 정복하면 은 거기서 끝나요? 아니요더 높은 산을 찾고 더 높은 정상을 올라가고 싶고 뭐 K2를 정복하고 또 계속 더 높은 곳을 정복하고 싶은 그로아 그들 안에 정상을 향한 갈증과 갈망이 있다라는 거예요 자 그런데 이 우리에게 갈증이 사라졌다 갈증이 없다 이것은 무엇을 이야기하는 거냐면 은 다른 것에 대한 갈증이 있다라는 거예요 네. 다른 것에 대한 관심이 있다라는 거예요 그래서 이뭐뭐 올림픽을 나가서 메달을 따려고 하는 선수들에게는 그거밖에 없어요. 그거밖에 없고 그거에 대한 갈증과 갈망한 밖에 없어요. 오직 금메달을 향한 오직 그 멸류관을 쓰기 위한 그 갈증과 갈망한 밖에 없는데 이 운동선수로서 합당하지 않은 사람은 뭐예요? 올림픽에 나가기 합당하지 않은 사람은 뭐예요? 네. 뭐 올림픽도 나가야 되지만은 뭐 친구도 만나야 되고 여자 친구도 세겨야 되고 뭐내 어떠한 이 시간도 내 시간을 좀 보내야 되고 이러한 사람들은 올림픽에 나가서 금메달을 따기가 쉽지 않다라는 것이죠. 결국에는 이 계속해서 이 갈증과 갈망이 죽어지는 이유는 다른 것들이 다른 것에 대한 관심과 다른 것에 대한 갈증이 우리 인생 가운데 계속 생겨나기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님의 말씀이라는 것이 그래서 하나님의 말씀이 굉장히 예민한 부분들이 있어요. 다른 것에 대한 갈증과 갈망함이 생기면은 하나님의 말씀, 하나님 말씀이 더 이상 그렇게 은혜롭거나 감격스럽게 다가오지 않는 부분들이 생겨나는 거예요. 그래서 뭐 예를 들어서 아침에도 일어나고, 우리가 아침에 딱 일어나서 기도하고 하나님의 말씀을 딱 보는 것과 아니면은 아침에 일어나서 눈을 떠서 뉴스를 보고 뭐 세상에 돌아가는 일들을 보고 어젯밤에 무슨 일이 있었는지를 보고 성경을 읽는 것과는 천지만변의 차이가 있다라는 거예요. 계속 하나님과 집중된 상태에서 말씀을 볼 때에는 그 말씀이 은혜와 감격으로 다가오지만은 세상의 것들을 접하고서는 말씀을 보려 그러면은 산만하고 시간도 안 가고 잘 읽히지도 않고 들어오지도 않고 이 영적으로 굉장히 민감하기 때문에 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 이러한 이러한 이런 세상의 것들에 대한 관심을 가지고 이런 것들을 취하면은 말씀에 대한 갈증은 금방 식어지고 금방 죽어질 수 있다라는 것이죠. 자, 이렇게 갈이 갈증이 사라지고 우리가 둔해지는 것들은 결국엔 뭐냐면은 우리의 삶 가운데서 계속 이 세상적인 것들에 대한 육적인 성향들이 배어 있는 부분들이 있다라는 거예요. 육적인 성향들이 우리 안에 배어 있기 때문에 계속해서 다른 것에 대한 관심이 생기고 이 하나님의 말씀에 대한 영적인 거에 대한 갈증과 갈망함이 사라진다라는 것이죠. 근데 이거는 세상으로 우리가 이, 땅, 이 땅에서 이땅 세상에서 태어나서 율법으로 살고 세상으로 살고 그러한 사람들에게는 이런 것들이 배어 있을 수밖에 없어요 그래서 영상이란 건 뭐예요 계속 이러한 것들을 비워 나가는 거예요 이런 것들을 계속해서 제거해 나가는 것이에요 자 그런데 우리가 이뭐 모든 말씀이 마찬가지지만 중요한 건 뭐예요 하나님이 이러한 말씀들을 우리에게 주시는 것은 이러한 것들을 우리로 하여금 너도 그렇게 한번 해봐라. 애써 봐라 노력해 봐라 이게 하나님의 어떠한 이 말씀을 주신 근원적인 목적이 아니라 근원적인 목적은 뭐예요 내가 이루겠다라는 거예요 내가 너를 이렇게 만들겠다 내가 너를 거룩하고 흠이 없게 만들겠다 이러한 방법에서 하나님이 이러한 과정들 이러한 어떠한 모습들을 알고 그것들을 믿음으로 취할 때 하나님이 만들어 가시는 것들을 보게 하신다는 것이죠 그래서 말씀을 뭘로 들어야 돼요 내 노력으로 들어요 말씀을 내 지식으로 들어요 아니에요 말씀을 믿음으로 듣는 거예요 하나님이 하시겠다라. 아, 지금은 나는 그렇게 보이지 않는데 아, 하나님이 하시겠다라. 그 말씀이 그렇기 때문에 그분이 하시겠구나. 이것을 믿는 것이 바로 말씀을 믿음으로 먹는 것이죠. 자, 그래서 우리는 이 하나님에 대해서 그 말씀에 대해서 늘 민감함을 유지하고 그 말씀 앞에 서야 되는데 하나님 앞에서 그 민감함을 유지하는 사람들의 특징은 뭐냐면 은 그분의 우리에게 말씀하시는 그분의 선하심, 그분의 인정하심, 그분의 의롭다심을 즉각적으로 수용을 하는 거예요. 그분에 대해서 민감한 자들, 예 예민한 자들은 그분이 나 나에게 말씀하신 그것들을 계속해서 즉각적으로 수용할 수 있는 힘들이 있는 것이죠. 말씀을 즉각적으로 받아들일 때또 하나님이 하나님 빨갛다 그러면아 빨갛구나 이거를 정이 영성을 하는 과정이 지나가면 지나갈수록 점점점 더 단순하게 그것들을 받아들일 수 있는 것들이 생기는 것이죠. 뭐이뭐 뭐 모두가 그렇지만은 처음 하나님을 믿을 때 처음에 영성의 과정을 걸을 때는 질문들이 많을 수밖에 없어요. 하나님 왜 그렇죠? 하나님 왜 이렇게 해야 돼요 꼭, 이래, 꼭 이것만 꼭이 길이에요 꼭 어, 근데 이건 빨갛잖아요 하나님 왜 근데 파랗다고 그러세요 뭐 여러 가지 우리 안에서 어, 가지고 있는 어떠한 이 기준과 지식과 경험들이 있기 때문에 계속 하나님께 질문하고 물어보고 근데 이러한 과정들을 통과하면서 우리 안에서 뭐예요 어, 하나님 빨갛다고 그러면 아 빨갛구나 지금 내 눈에는 파랗게 보이는데 아, 하나님 빨갛다고 그러면 빨갛구나 그런 것들을 수용하는 속도가 영성이, 영성의 이 시, 이 시간들을 통과하면 통과할수록 점점점 더 즉각적으로 변해간다는 것이죠 그래서 어느 정도 이 영성의 단계에 올라가면 은아 그냥 하나님이 무슨 말씀을 하셔도 그것은 중요하지 않아요. 그냥 하나님을 신뢰하는 거예요. 그분을 신뢰하는 거예요. 그분이 하시는 것은 가장 선하시고 가장 온전하시고 가장 좋으시고 가장 완벽하다는 것을 너무나 잘 인지하고 그분을 신뢰하는 것이 아이 영성을 가다 보면 은 그분과 한 마음으로 아 되어져 가는 것이죠. 자 그리고 이두 번째 기본 자세는 무엇이냐. 교만을 경계하라. 영성에 있어서 영성을 하는 자들에게 있어서 중요한 핵심적인 부분들 첫번째는첫 번째 뭐였죠 말씀에 대한 갈망 두 번째로는 교만을 경계하라 자 이게 교만하다라는 것은 사단이 우리에게 주는 고등의 전술이에요 고등의 전술이라는 것은 고 단계 초등학교 중학교가 아니라 고등학교 그 고등의 전술이라는 거죠 그래서 이 내가 저 사람보다 아 내가 저 사람보다 낫지 저 사람보다는 내가 내가 그래도 좀 훌륭하지라고 생각하게 만드는 것이 귀신이 역사하기 시작하는 부분이라는 것이죠. 무엇이 됐든 간에 무엇이 됐든 간에 내가 교만이 들어오기 시작을 한다. 아 그러면은 그것이 무엇을 하든 간에 유익이 없어요. 교만하면 교만이 들어오고 교만이 역사하기 시작을 하면은 어, 뭐 그것이 유익이 될려야 될 수가 없다는 거예요. 영성을 하는 것조차도 마찬가지로 아 내가 저 사람보다는 좀 영성이 낫지. 내가 저 사람보다는 영성을 좀 잘하고 있지. 이러면은 반대식 것은 귀신이 역사한다라는 거예요. 진리마저도 우리가 진리를 가진 것마저도 우리가 내가 그래도 나는 진리 진리가 내 안에 있지 진리가 내 안에 온전하지라고 이 교만함이 들어오기 시작을 하면은 더 이상 그것은 진리가 될 수가 없어요. 진리가 뭐 수없이 많은 사람들이 동일한 성경책을 읽지만은 또이 동일한 성경의 말씀이 누군가에게 능력과 권세로 드러나지만은 누군가에게는 그냥 그냥 이 책에 적힌 어, 이야기일 뿐인 거예요. 근데 이 하나님의 말씀이 살아있는 말씀으로 역사하기 위해서는 이 교만한 마음을 가지고서는 그 진리가 진리로 역사할 수 없다는 것이죠. 자 그래서 이 우리가 이 음, 진리를 듣는다. 진리가 들어가면 반드시 무슨 일이 일어났냐. 이 고개가 숙여지는 것이죠. 그래서 알곡과 쭉적이 이야기를 하잖아요. 진리를 온전하게 먹은 사람은 어떻게 해요? 알곡이 그 안에서 번성된 사람들은 어떻게 해요? 고개가 숙여지는 거예요. 근데 쭉정이는 어떻게 해요? 쭉정이는 고개를 숙일래야 숙일 수가 없죠. 그러니까는 불로 태워져 사라질 뿐이에요. 그, 그 알곡의 고개를 숙이는 것이 진짜 어, 무거워서 그런 거죠. 쭉정이는 고개를 숙이지 않는 게 안에 아무것도 안 들었으니까 숙여지지 않는 거고, 좀 몰랐어요. 몰랐는데 이번에 말씀을 보면서 깨달았어요. 아, 알곡은 이게 알곡이 무거워서 고개가 숙여지는 거고, 쭉정이는 비어 있으니까는 숙여지지 않는 거구나. 그래서 제대로 진리를 먹은 이 특징은 뭐냐 자꾸만 숙여지는 거예요 나보다 남을 낮게 어기는 거예요 나보다 남을 낮게 어기지 않는 그것은 진리를 온전하게 물론 뭐 우리가 그렇죠 때로는 막저 사람을 보면서 어, 막 한탄하고 가슴을 치고 아유 왜저사람 저렇게밖에 못하냐 이런 마음이 우리 안에서 들어올 수 있죠. 하지만 이뭘 얘기하는 거예요? 이, 이 신앙생활의 방향성이 그렇다라는 거예요. 우리의 방향성은 어쨌건 계속해서 나보다 다른 사람을 낮게 여기는 이 흐름 가운데 하나님이 우리를 이 영성을 통해서 만들어 가시는 것이라는 것이죠. 그래서 영성에 있어서 제가 늘 말씀드리지만은 영성에 있어서 중요한 거는 늘그 그 가능성을 열어두고 사는 거예요 아, 나는 틀릴 수 있다 내가 생각한 게 틀릴 수 있구나 내가 느끼고 있는 이 느낌 내가 가지고 있는 이 어떠한 마음, 의지 틀릴 수 있구나 이걸 가능성을 늘, 늘 염두에 두고 있는 거예요 그래서 하나님이 뭐라고 말씀하시면 즉각적으로 그걸 멈춰서고 하나님께로 방향을 틀수 있는 그래야 이게 쉽지 신념과 의지가 강한 사람들은 뭐예요? 내가 맞아 이게 있으면 이거를 방향을 트는 게 너무 무겁고 너무 어려운 거예요 언제든지 아, 나는 틀릴 수 있지. 지금은 내가 이렇게 가지만은 아 이거 아닐 수도 있어. 언제든지 멈춰서 멈춰서수 있고 언제든지 방향을 돌이킬수 있어. 그래서 누구든지 누구든지 나에게 어, 무슨 어떠한 얘기를 하더라도 그게. 내가 듣기에는 기분이 안 좋은 얘기일 수 있어요. 근데 그것을 그냥 날려버리면은 아 물론 뭐 그것에 어떠한 이 정제를 받는다거나 어떤 그런 것에 뭐 메인다거나 그럴 필요는 없죠. 그럴 필요는 없지만은 그래도 그 사람을 통해서 하나님이 뭔가 말씀하시는 게 있는지 그거를 점검해 볼 필요가 있다는 거예요. 하나님이 말씀하시는 게 없다면 뭐 그러면은 그것을 내가 마음에 막 새기고 마음에 이 칼을 꼽고선 살 필요 없죠. 하지만은 아 그래도 저 사람을 통해서 하나님이 뭔가 말씀하신다. 아 그러면은 그럴 수도 있지. 그 가능성을 열어두라는 것이죠. 누가 됐든 간에 원수가 얘기하든. 우리가 이 다윗과 시므이 얘기를 했잖아요. 시므이가 다윗을 이 다윗이 압살롬을 피해서 도망갈 때 시므이가 다윗을 욕하고 그럴 때 사람들이 옆에 있는 장군들이 시므이를 죽이려고 했는데 다윗이 뭐라고 그래요? 내버려 둬라. 저 사람에게서 하나님의 말씀하신다. 그 원수가 말하는 것조차도 하나님의 말씀하실 수 있다라는 가능성을 열어두고 있다라는 것이죠. 그게 영성하는 사람들의 모습이에요. 자세 번째로 기본적인 자세는 무엇이냐? 영적 비만을 경계해라. 영적 비만 우리가 이제 뭐, 뭐 저희도 그렇고 이 영적인 은혜를 받아들일 수 있는 통로들이 많아지면 많아질수록 사실 이거는 두려운 일인 것이죠. 영적 영적 비만을 조심해야 되는 거예요. 자, 은혜가 은혜 통로가 많아진다라는 것은 뭐 우리 같은, 경우, 저희가 같은 경우는 저희가 교회 같은 경우 그렇죠. 뭐 목요 예배가 있고 주일 예배가 있고 또 집회가 있으면 집회를 참석하고 또뭐 저희 말씀을 듣지만은 또 김민용 목사님 말씀을 들을 수 있고 뭐 여러 가지로 은혜를 받으신 통로들이 많이 있다라는 것이죠. 그런데 이러한 매개체가 많아지면 많아질수록 은혜를 받고 또 그걸 통해서 우리가 또 새로운 지식을 얻고 정보를 얻지만은 이러한 것들이 계속해서 내 안에서 실체화되지 않는다면은 그러면 어떻게 돼요? 이런 것들이 우리 안에서는 굳어지고 저주가 될수 있다라는 거예요. 이러한 것들을 계속해서 풀어낼 수 있는 기도의 자리 그리고 이런 것들을 풀어낼 수 있는 어떤 이 필드가 섬김의 자리가 우리에게는 반드시 필요하다는 거예요 삶의 자리가 필요하다는 거예요 그래서 영적 비만이라는 것이 그렇게 이 많은 것을 받아들이고 먹고 이러한 것들을 해결하지 않으면은 계속해서 우리 안에서 굳어지고 굳어져서 나중에는 그 은혜를 더 이상 받아들일 수 없는 그런 수준에까지도 갈수 있는 부분이 바로 영적 비만이라는 것이죠. 많은 경우들은 이 모든 이영성을 하는 데 있어서 다른 것들은 비워내면 되는 거예요. 비워, 비워내지 못하기 때문에 뭐 문제가 되긴 하지만 계속 비워내고 비워내는 게 초점인데 영적 비만의 문제는 뭐냐면 은 계속해서 우리 안에서 채워지고 채워지고 채워지는 것을 통해서 오는 것이 바로 영적 비만이라는 거예요. 채워지고 채워지는 먹은 것들을 빼내지 않고 먹은 것들을 소화한 것들을 소화시키고 에너지원으로 만들지 않으면 결국에는 이게 뭐가 돼요? 우리 안에서 지방으로 축적이 되는 거잖아요. 많이 먹으면 은 많이 움직이면 되는데 많이 먹고 움직이지 않으면 은 그게 지방으로 축적이 되면서 계속 지방이 쌓이고 쌓이다 보면 어떻게 돼요? 이 모든 성인병의 원인이 되는 거죠. 그래서 영적인 원리도 똑같다는 거예요. 영적인 원리도 하나님의 은혜 많은 은혜 통로들을 통해서 많은 말씀을 듣고 은혜를 받고 이러면 은 이런 것들을 반드시 풀어내고 실체화를 시키고 이런 것들을 내려놓는 어떤 시간들이 반드시 필요하다는 것이 영적 비만에 걸리지 않는 비결인 것이죠. 그래서 뭐, 그게 뭐, 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 일단은 그 말씀을 먹고 기도, 기도를 하는 것이 중요하고 또 말씀을 먹고서는 우리의 삶 가운데서 그 말씀을 어, 이 살아내는 것이. 사실 중요하고 또 이것을 어떤 사역의 자리나 섬김의 자리나 이러한 곳에서 사역을 하거나 이런 것들을 있을 때 이런 것들이 말씀을 가지고 살아내는 것 그래서 영성 가운데 우리가 이야기할 때 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶이 삶을 삶을 살아내는 것이 그냥 중요한 것이 아니라 말씀을 먹었으면 반드시 말씀을 가지고 회개하는 것그 영광의 빛 가운데 자기를 회개하는 것이고 그것들을 순종하면서 이것들을 계속해서 비워내가는 이것들을 계속해서 빼내는 어떤 시간들이 필요하다는 것이죠 자, 그래서 어쨌건 이, 이 영적인 에너지를 빼내지 못해서 생기는 이 영의 역사가 바로 종교의 영이라는 거예요. 예, 종교의 영. 그래서 이, 이 바리새인들과 이런 이 종교 지도자들 그들이 아는 것은 많고 그들의 지식은 많고 그들의 경험은 많고 그렇지만은 예, 그들 안에는 생명이 없는 것이죠. 예, 종교의 영으로 인해서 더 이상 생명이 없는 것이 바로 아, 이 영적 비만의 아, 예, 결과라는 것이죠. 자 그래서 우리 우리는 이 말씀을 듣고 중요한 것은 지식을 말 들은 말씀 들은 지식을 가슴으로 끌어내리는 어떤 이런 과정들이 중요하다는 거예요. 그래서 계속 뭐 여러분들도 기도하고 계시겠지만은 말씀을 듣고서는 우리가 그 말씀을 갖고 살아내고 그 말씀을 갖고 엎드리고 이러한 시간들을 하나님이 만들어 가시는 것이죠. 그래서 우리가 말씀을 들을 때 반드시 우리 안에서 결, 결단하고 결심해야 될 것이 무엇이냐면은 하나님 당신의 내가 말씀을 들을 때. 어떠한 것도 잉여물로 남지 않을 수 있도록 어떠한 것도 이 잔여물로 우리 안에서 남겨지지 않고 이 말씀들을 계속해서 받아들이고 또 이것들을 내려놓고 받아들이고 내려놓고 이 삶을 지식으로 쌓인 그냥 지식으로 쌓여서 머리가 계속 커지는 것이 아니라 이것을 계속 가슴으로 내려 가슴으로 끌어내려서 하나님의 말씀이 생명으로 우리한 역사할 수 있도록 하고자 결단하는 것이 우리의 신앙생활 가운데 영성하는 가운데 중요하다라는 것이죠. 아멘. 자, 이말씀 여기까지 보도록 하고요. 자, 이 영성에 대해서 좀 배웠는데 뭐 우리가 뭐 사실 팔복이나 주기도문이나 이런 것들을 통해서 어뭐 기본적인 것들을 다 나눴던 부분들이긴 하지만은 우리가 이야기한 대로 예수 그리스도를 닮아가는 것이 영성의 예수와 예수가 이땅 가운데 살아가신 그 삶의 모습을 우리가 닮아서 계속해서 온전함을 이루어간 측면에 있어서 그러한 측면에 있어서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 계속 자기를 비워내는 게 중요하다는 거예요. 비워지지 않고서는 성령이 일하실 수 없어요. 비워지지 않고서는 하나님의 말씀이 운행할 수 없어요. 비워지지 않고서는 예수로 충만할 수 없어요. 계속해서 우리가 우리를 비워내고 포기하고 죽어질 때 성령이 우려내서 역사하는 것이고 계속해서 그 하나님의 말씀을 향한 갈증과 갈망함을 갖는 것이 중요한 것이고 갈증과 갈망함을 통해서. 하나님의 말씀, 하나님의 일하심, 하나님의 역사하심을 계속해서 빨아당기는 무한하신 하나님을 매일같이 만나는 그 갈망함, 오늘도 새롭게 일하실 그분을 향한 갈망함, 그 말씀을 향한 갈망함을 계속해서 끌어당기는 것이죠. 그래서 결국에는 이 모든 영정의 과정을 통해서 우리는 뭐요? 나는 완전히 죽어지고 내 안에 그리스도가 사시는 것을 매일 경험을 하는 거예요. 나를 위해 이 땅에 오사 나를 사랑하신 그분과 함께 동행하며 살아가는 것이 바로 영성의 모습인 것이죠. 근데 하나님 이 모든 과정 가운데서 계속해서 하나님 하내 자아가 죽어지는 하나님 과정 하나님 사도바오이 고백한 대로 그렇습니다 하나님 하나님 그 영광을 보지만은 그 영광을 보는 데서 끝나는 것이 아니라 이제 당신이 그 영광을 이제는 실체화시키는 모든 삶을 살아가게 하심을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 그래서 이 영광을 본 거, 하나님이 붙잡힌바된 그것을 붙잡으려고 나아가는 자들에게 하나님 이제는 그 영광이 우리 삶 가운데 실체화가 되게 하시고 하나님의 임재로 하나님 우리 삶 가운데 드러나게 하시며 하나님과 동행하며 하나님을 닮아가는 것들 가운데 있어서 하나님의 영성의 과정들이 하나님을 해서 더 강력하게 하나님 드러낼 수 있도록 역사해 주시옵소서 하나님의 영성의 모든 과정들이 하나님 보게 하시며 하나님 그 길을 가게 하시며 하나님 그 길이 결코 무겁거나 결코 힘들거나 결코 어려운 길이 아니라 하나님이 함께 하시기에 하나님 이것을 능히 하나님이 동행할 수 있음을 주님 보게 하여 주시옵소서 더 하나님 오늘도 이 모든 과정을 걸어가는 모든 자들에게 하나님 힘 주시고 하나님 능력 주시옵소서 더 충만하게 역사하시옵소서 사랑해 하나님 감사합니다 하나님 우리를 부르시고 하나님 당신의 신부로 하나님 당신의 거룩한 교회로 하나님 우리가 볼수 없고 우리가 알수 없는 하나님 우리가 감히 상상할 수 없는 하나님 그 영광된 존재로서 우리를 부르셨는데 하나님 우리가 이 모든 과정을 당신과 함께 동행하며 하나님 영성의 과정을 가기 원합니다 하나님 결코 어떠한 수준에 멈춰있지 않게 하시고 그것에 만족하지 않게 하시고 또 다른 새로운 정상을 향하여 하나님 또또 또 다른 새로운 영광을 향하여 지나아 가게 하여 늘매 순간순간 그 영광에 갱신되어서 하나님 또그 영광이 우리 안에 실체화되어서 정말로 당신일 닮아가는 당신이 보시기에 정말 아름답고 흡족한 신부로서 하나님 우리를 만들어 가실 것을 하나님 오늘도 기대합니다. 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 예물이 드려지는 모든 손길 위에 하나님 복의 복을 더하사 하나님이 매 순간순간 나의 모든 생각과 감정과 의지 가운데 당신이 관여하시고 당신이 말씀하시고 당신이 통행하여 주셔서 아 그분이 오늘도 나를 붙잡고 계시는구나 나의 어떠함이 아니라 당신의 믿음이 오늘도 나를 이끌어 가시는구나 하나님 이것을 확증하게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 이제 이 사바 집회를 두고 하나님 우리가 이 집회 가운데로 나아갑니다 하나님 나아가는 자들이나 하나님 여기 남아 있는 자들이나 하나님 그들의 한마음으로써 하나님 당신의 나라를 위해서 깨어 있을 수 있도록 전 역사하여 주시옵소서 이제는 교회 머리 되신 우리가 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사람과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만케 하시는 역사가 오늘도 이 영성의 길을 하나님과 함께 동행하기로 결단하는 하나님 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전 위에 하나님 이 나라 민족과 전 세계 에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열반 기회 위에 이제로부터 영원토로 함께 있을지어다. 아멘